0: Boa noite meus irmãos, abram as bíblias de vocês em hebreus, vamos ler no capítulo 4 a partir do verso 14 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, Aproximemos-nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. com a sua cabeça, vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Santo Deus, nós queremos louvar o teu nome, Senhor, te dar graças pela tua bondade, misericórdia e o teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, de podermos é, estar na Tua presença, louvando o Teu nome, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito que nos conduz, que nos impulsiona, Pai, à adoração. Santo Deus, obrigado porque através do Teu Filho, Senhor, através do Seu sangue, através do novo e vivo caminho que Ele nos abriu, através da Sua carne, nós podemos chegar a Ti nós podemos estar na Tua presença, Senhor, nos colocar diante de Ti, Senhor, em adoração. Abençoa-nos, Pai, enquanto nós estudamos a Tua Palavra, nos ajuda a compreendermos o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos ensinar, Pai, e que isso possa fazer parte das nossas vidas, Senhor, e nós possamos viver de maneira que seja agradável a Ti, para a glória, a honra e louvor do Teu Santo e Poderoso Nome. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Bem, então, nós estamos voltando para o livro de Hebreus. Né, e hoje nós vamos terminar o capítulo 4 dessa epístola, né, que já foi é, o restante pregado pelo pastor Felipe. Então, esse texto que nós lemos, apesar de estar no final do capítulo 4, mas ele é o início, de um novo tema em Hebreus, né, que é a introdução daquilo que o autor vai tratar até o capítulo 7, a superioridade do sacerdócio de Cristo. Cristo como o sacerdote superior, o grande sumo sacerdote das nossas vidas. E aí o autor, ele já vai começar fazendo uma avaliação de Cristo como nosso sumo sacerdote e apresentando ele como superior aos sacerdotes levíticos, aos sacerdotes eh, da descendência, da linhagem de Arão. Porque, além de ser capaz de se compadecer de nós, pecadores, além de ser capaz de se compadecer das nossas dores, limitações e pecados, ele também demonstrou o seu poder para nos salvar, derrotando o pecado por meio de uma vida perfeita. Uma vida perfeita que deveria nos inspirar e que nos convida a buscarmos também essa perfeição e andarmos nela. Como nós vimos antes, o ensino do autor de Hebreus nessa carta, ele não deve ser considerado como um tratado teológico, nem como um exercício intelectual ou uma palestra de um erudito a respeito de Jesus Cristo mas deve ser visto como a luta de um pastor que tenta transmitir de todas as formas para suas ovelhas uma, que uma questão de importância prática urgente. O fato de que Cristo é o melhor da vida. Cristo é o melhor da vida. Ele é dele que nós devemos esperar para essa vida. Então, se você crê nisso todas as outras coisas da vida, elas terão um valor secundário. Você vai andar e agir de forma que Cristo ele seja glorificado. Você vai viver de forma que a sua vida vai demonstrar o quanto você é, aguarda em Cristo, o quanto você espera de Cristo, como Cristo realmente é o melhor para a sua vida. Por isso, todas as outras coisas, todos os outros meios de salvação religiões, rituais, tudo que nos dá segurança, dinheiro, é, bens, saúde e até a própria vida, não podem nos fazer voltar atrás na nossa confiança em Cristo, não podem nos fazer retroceder. Ele é o único que pode nos conduzir nesse caminho da perfeição. Ele é o único que pode nos conduzir a Deus. Então, os crentes hebreus a quem foi enviada essa carta, eles estavam em perigo de se distanciarem dessa perfeita revelação de Deus através de Cristo Jesus. Eles estavam é, em perigo de perderem a entrada no descanso por não crerem, por causa da incredulidade, ou de ficarem estagnados, de não crescerem espiritualmente e sofrerem a disciplina de Deus. Então, o propósito da carta aos hebreus, pensando nisso, o escritor aos hebreus, ele vai escrever essa carta com o propósito de encorajar os cristãos a perseverarem fiéis em meio à perseguição, fundamentados no fato de que Cristo é superior tanto na sua pessoa quanto na sua obra. Cristo é superior a todas as outras coisas, Ele é maior do que todas as outras coisas. Então, baseado nisso, nós devemos manter, nos manter firmes, mesmo em meio às perseguições, é com isso em mente que ele escreve essa carta. É pensando nisso que o autor de Hebreus vai escrever essa carta e enviar para os crentes que estavam é, pensando, que estavam cogitando voltar atrás, voltar para o judaísmo. E aí, desde o início, ele vai começar falando da superioridade de Cristo. Desde o início da carta, já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele fala de como Cristo é superior. Lá, no início, ele vai falar da superioridade de Cristo a toda a revelação anterior de Deus. Como ele é superior a toda outra revelação que veio antes dele. Ele é superior à lei, ele é superior aos profetas. Ele é superior por causa da sua posição. Sua posição como filho e a sua posição como herdeiro de Deus. Então, ele é aquele por meio de quem as coisas foram feitas, feitas e para quem todas as coisas foram feitas. Ele também é superior por causa da sua perfeita representação do caráter de Deus. Então, Cristo, ele representa perfeitamente a Deus, por isso, ele é a revelação superior de Deus. Ele também é superior por causa do seu papel como criador e mantenedor, sustentador de todas as coisas. E também por causa do seu papel único e exclusivo como redentor dos homens, e assim o, o autor ele vai falando a respeito da superioridade de Cristo, vai estabelecendo como Cristo é superior a todo o resto, né, vai falar como ele é superior a Moisés, né, que assim como o construtor é superior àquela casa que constrói. Moisés, ele, estava na, ele fazia parte do sistema ao qual ele estava incluído, inserido. Jesus é o arquiteto e o construtor desse sistema. O autor também vai falar que Jesus é superior aos anjos, porque os anjos eram apenas espíritos ministradores. Eles eram servos por meio de quem Cristo é, operava, fazia a sua vontade. Ele também é superior a Josué, porque Josué, mesmo tendo sido fiel, mesmo tendo levado o povo, mesmo tendo entrado na terra com o povo de Israel, ele não podia dar o perfeito descanso ao povo de Deus. Só Cristo pode nos dar esse descanso. Só Cristo pode nos dar o descanso perfeito. Então, todos os que vieram antes dEle não podiam fazer o que só Ele, como Deus homem, pode fazer. Salvar a humanidade dos seus pecados. Só Cristo pode fazer isso. Então, não faz sentido voltar atrás. Não faz sentido buscar em outro lugar. Não faz sentido voltar às, às primeiras obras, às, às, aquilo que nós fazíamos antes de Cristo. É isso que o autor quer que os seus leitores entendam. É isso que ele quer que as suas ovelhas entendam. Não existe salvação em nenhum outro lugar. Ninguém pode superar a obra perfeita de Cristo. Só Ele pode nos conduzir a Deus. E aí o autor vai colocar a superioridade de Cristo, a superioridade da pessoa de Cristo dentro do plano redentor de Deus como uma motivação, e uma motivação poderosa para a submissão exclusiva a Ele, de forma que os crentes possam desfrutar da plenitude da bênção de Deus. E como ele estava falando a cristãos hebreus, cristãos judeus, né, que estavam cogitando voltar às práticas do judaísmo, voltar atrás para suas antigas práticas, uma comparação aqui entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo era inevitável. Então os crentes estavam pensando, não, vamos voltar para o judaísmo, lá a gente vai ficar seguro e a gente pode continuar servindo a Deus do jeito que a gente fazia antes. Então o autor ele vai mostrar aqui que o sacerdócio de Cristo ele é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Eles não, poder, eles não podiam ser comparados. O sacerdócio levítico era o meio que a lei de Moisés providenciava para que houvesse uma mediação entre Deus e o homem entre Deus e os homens. Mas esse sacerdócio ele tinha várias fraquezas, várias limitações, ele tinha várias falhas, que vão ser demonstradas ao longo do livro, ao longo desses capítulos que nós vamos ver é, no seguido das semanas. Mas o sacerdócio de Cristo ele é de um tipo superior. O sacerdócio de Cristo ele é perfeito. Ele não padece das mesmas fraquezas que o sacerdócio levítico ele não tem os mesmos problemas que o sacerdócio de Arão e os seus descendentes, eles sofriam. Por isso ele é superior. Por isso Cristo é chamado de o grande sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é superior a todos os que vieram antes dele. Então, nesses versículos que nós lemos, o autor ele vai nos dar dois motivos porque o sacerdócio de Cristo, ele é superior. O primeiro ele vai falar de forma positiva, aquilo que Cristo é. No segundo, ele vai falar de forma negativa, aquilo que ele não é. E aí, no final, ele vai nos levar a uma conclusão: que nós só podemos entrar com ousadia e confiança na presença de Deus por meio da mediação de Jesus Cristo. Nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote que veio antes dele, pode nos levar com confiança, com ousadia, com perfeição à presença de Deus. Só Cristo pode fazer isso. Cristo ele nos abriu um novo e vivo caminho ao Pai. E Ele nos convida, nos seus méritos, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele conquistou na cruz, Ele nos convida a entrarmos na presença de Deus e entrarmos lá com confiança, entrarmos lá confiando nele e confiando na sua obra. É, isso que, é sobre isso que esse texto vai falar. É isso que o autor aos hebreus vai dizer aqui para os crentes hebreus que estavam tentados a fugir da perseguição, voltando para o judaísmo. E aí ele vai falar o primeiro motivo, de forma positiva. O primeiro motivo é que ele é o nosso grande sumo sacerdote. O primeiro motivo para nós é entrarmos na presença de Deus confiados em Jesus Cristo é porque ele é o nosso grande sumo sacerdote. E é exatamente isso que ele começa falando aqui, no versículo 14. Ele diz, Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então ele faz uma declaração aqui, e dentro dessa declaração nós temos três afirmações a respeito de Cristo, né, que faz dele o nosso sumo sacerdote superior a todos os outros. Ele vai falar, primeiro, que ele é grande. Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. E o autor usa isso para destacar que ele é superior aos outros sacerdotes que vieram antes dele, aos sacerdotes que existiam, que serviam ali no tempo, que o povo judeu conhecia muito bem. Ele é grande aqui em termos de status, de importância, de autoridade. Ele é superior a todos os outros sacerdotes em todas essas coisas. Ele é superior em status, superior em importância, superior em autoridade. Ele é maior do que todos os outros. E essa grandeza, ela diz respeito tanto à sua pessoa como também à sua obra. Tanto quem ele é como aquilo que ele fez. Ele é superior por causa de quem ele é e por causa do que ele fez. Nenhum outro sacerdote, sacerdote pode ser comparado a ele. Nenhum outro podia fazer o que só ele fez. Cristo é superior a todos os outros que vieram antes dele. Apesar é, dos sacerdotes da linhagem de Arão representarem cada ano, a cada ano eles representavam, porque o que eles faziam era realmente uma representação. Eles representavam ano a ano o sacrifício que seria feito em favor dos pecadores. Esses sacrifícios como o autor aos hebreus vai falar um pouco mais à frente, capítulo 10, ele não, eles não podiam perdoar pecados. Né? Capítulo 10, versículo 14, ele diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Esses sacrifícios eram só uma sombra, uma representação do sacrifício perfeito que seria feito pelo Cordeiro de Deus. Então, os sacerdotes entravam ali no tabernáculo, entravam no templo e eles faziam uma representação. Eles levavam aqueles animais que deveriam ser perfeitos para representar o perfeito Filho de Deus. E eles sacrificavam aqueles animais em favor dos pecados do povo. Mas esses sacrifícios, eles não podiam tirar pecados. Eles eram uma representação. Era para que o povo olhasse para eles e para que o povo entendesse eu mesmo não posso comparecer diante de Deus por causa dos meus pecados. Eu preciso de alguém, preciso de alguém inocente, eu preciso de alguém perfeito que morra no meu lugar, eu preciso de alguém que seja levado para o sacrifício para que assim eu possa ter o perdão dos meus pecados. Então Jesus era superior, porque além de ser o ofertante, além de é, entrar na presença de Deus com o sacrifício, ele mesmo era também o sacrifício. Ele ofereceu a Ele mesmo de uma vez por todas. E esse sacrifício ele não precisa ser repetido, ele não precisa continuar acontecendo, porque o sacrifício de Jesus era perfeito. Então Ele é o nosso grande sumo sacerdote, porque Ele, ele ofereceu o sacrifício perfeito. Aqui vai falar também, o autor vai falar que Ele é o Deus homem. A segunda afirmação... Que ele vai fazer aqui está ligado ao nome, a maneira como ele trata Jesus, a maneira como ele se refere a Jesus. Ele diz que Jesus, o Filho de Deus. Então, o autor, ele vai usar o nome Jesus para destacar a sua natureza humana e mostrar que ele tem legitimidade mostrar que ele tem a legitimidade para representar os homens como sacerdote. Os sacerdotes, eles eram tirados do meio dos homens para representá-los diante de Deus. Jesus era homem, por isso ele podia representar os homens diante de Deus. Ele quer deixar claro também que esse Jesus é o Jesus histórico, o Jesus que viveu naquela terra, o Jesus que foi crucificado, e que alguns ali podiam até conhecer alguém que conviveu com esse Jesus, que viu esse Jesus, que ouviu o que esse Jesus falou. Esse era um Jesus real, Jesus que viveu ali na Judéia que pregou pela Galiléia, que fez milagres, que curou pessoas. Era o Jesus que as pessoas podiam ver, podiam tocar, que estava no meio dos seus. Então o autor aqui ele quer destacar também que Jesus era o Jesus real, o homem que estava ali diante de outros homens. E, ao mesmo tempo, ele também quer deixar claro o que ele vem falando desde o começo, desde o começo dessa carta, que esse Jesus, ele é o Filho de Deus. Ou seja, ele é Deus de Deus, ele é da mesma essência de Deus, ele é gerado de Deus e, portanto, ele também é Deus. O título Filho de Deus é usado, junto com o nome próprio, para chamar a atenção, tanto para a humanidade quanto para a divindade de Jesus. E é algo que o autor aos hebreus ele vai fazer muito, constantemente ele vai estar colocando Jesus como homem e Deus, mostrando a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Ele faz isso para mostrar como ele é o perfeito sumo sacerdote. Ele, ele faz isso para mostrar que Jesus ele tem a qualificação perfeita para ser, ser o sumo sacerdote perfeito, superior a todos os outros, porque ele é o Deus homem, ele é o perfeito mediador entre Deus e os homens. Porque Ele é Deus e porque Ele é homem, Ele pode servir como sacrifício para os homens e mediar diante de Deus. Ele pode ser o sacrifício perfeito diante de Deus. Ele pode ser o sacrifício pelos nossos pecados. E Ele vai falar isso várias vezes. Várias vezes na carta a gente vai ver que Ele vai fazer, colocar tanto a divindade de Jesus como... A, a sua natureza humana juntas, para lembrar aos crentes hebreus constantemente dessa realidade, para lembrar eles disso. Esse é o nosso Deus que se fez homem e veio e morreu em nosso favor. E a última afirmação que ele faz aqui no início também é o um motivo da nossa esperança. Ele diz que Cristo, ele adentrou os céus, ele entrou nos céus. E essa afirmação aqui, ela estabelece, sem sombra de dúvidas, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. O autor está colocando aqui o sacerdócio de Cristo em contraste direto com o sacerdócio limitado de Arão e dos de seus descendentes, que tinham é, um acesso limitado depois do véu. Eles não podiam entrar de qualquer forma, eles não podiam entrar a qualquer hora, não era todo mundo que podia entrar depois do véu ali no templo e no tabernáculo. O sumo sacerdote de Israel era o único que podia entrar no santo dos santos. E ele só podia fazer isso uma vez a cada ano. Com sacrifício. Sacrifício em favor dele e em favor do povo. E no santo dos santos estava ali a arca de Deus, que era o símbolo da presença de Deus. Então, era como se o sacerdote ele estivesse indo na presença de Deus, interceder pelo povo, interceder pelo pecado, pelos pecados do povo. E o sacerdote fazia isso com muito temor e com o risco da sua própria vida. E ele era perigoso ser sacerdote, era perigoso ser sumo sacerdote na antiga aliança. Então eles faziam isso tremendo de medo. Então eles tinham é, um temor e uma reverência tão grande que... É, a gente encontra em alguns escritos judeus dizendo que o dia anterior ao dia da expiação, que era o dia quando o sacerdote ele podia entrar na presença de Deus, as pessoas não deixavam o sacerdote dormir, porque ele podia ter um sonho pecaminoso e aí ia entrar diante de Deus em pecado e podia morrer por causa disso. Então ele passava toda a noite lendo a Torá, para que todos os pensamentos deles estivessem voltados para Deus. Aí vocês imaginam como é isso. A gente lembra também da história de Nadab e Abiú, que entraram no santo lugar para oferecer fo fogo estranho, os filhos do sacerdote Abraão, e eles foram mortos, foram consumidos pelo fogo. Então não era uma tarefa fácil ser um sacerdote na antiga aliança. Não, eles não tinham acesso ilimitado à presença de Deus. Eles não podiam entrar lá de qualquer maneira. Eles não podiam entrar quando ele quando eles quisessem. Mas tudo isso era uma representação do que Cristo iria fazer em favor dos homens. Tudo isso era para simbolizar aquilo que Cristo viria e fazia de faria de forma perfeita. Então, logo que o verdadeiro chegou, as representações, elas não são mais necessárias. Agora nós temos um grande sumo sacerdote, um sumo sacerdote superior. Jesus Cristo que entrou no santuário, entrou no santuário, não no santuário feito por mãos humanas, não na tenda do encontro feita ali por Moisés, não no templo feito por Salomão. Mas ele entrou no santuário que está nos céus. Como vai ser dito aqui em Hebreus 9, cap... versículo 24, ele diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então nós temos um intermediador, nós temos um mediador, um sumo sacerdote que intercede por nós na presença do próprio Deus. Ele não entra mais em templos feitos por mãos humanas, ele, en ele entrou agora no céu, diante do trono de Deus, e é lá que ele está intercedendo por nós. Nenhum outro sacerdote pode fazer isso, Nenhum pôde fazer e nem pode fazer ainda hoje. Por isso Cristo é superior e porque ninguém mais pode interceder por nós diante de Deus, como Ele fez. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E aí ele vai terminar esse versículo dizendo conservemos firmes a nossa confissão. E a palavra aqui que foi traduzida como conservemos firmes, ela significa se apegar, né? agarrar ou... Guardar, reter na sua mão. É, o que o autor estava dizendo aqui é que eles deveriam reter, eles deveriam guardar, eles deveriam segurar com todas as forças dele a confissão que eles tinham feito, a confissão que eles tinham feito em Cristo Jesus. Não adianta para eles voltar para a velha aliança, não adianta para eles voltar para as velhas práticas, não adianta voltar para a velha religião. Eles tinham que se segurar, se agarrar eles tinham que se apegar à confissão que eles tinham feito. E assim, servir a Cristo Jesus e chegar na presença de Deus pelos méritos de Cristo. Então existe aqui, quando ele diz isso, alguma medida de resolução, de intenção, de decisão da nossa parte para nós retermos essa confissão. Nós precisamos querer fazer isso. A confissão que nós fizemos no começo, na confissão que nós fizemos em favor de Cristo. Quando nós nos colocamos diante dele, e nos colocamos como seus seguidores, nós temos que nos agarrar a essa confissão. Né? Temos que nos dispor a fazer isso. Então, nós temos um grande sumo sacerdote por meio de quem nós podemos chegar com confiança a Deus. E esse sacerdote, ele não precisa de intermediários, ele não precisa mais de sacrifícios, porque ele fez um sacrifício de uma vez por todas, Ele nem precisa mais de permissão, nem precisa mais de um dia especial. Ele está agora na presença do Pai e intercede por nós, diante do Seu trono. E nós precisamos nos dispor, né, a, em nome de Jesus Cristo, entrarmos na presença de Deus. Deus. Precisamos nos dispor, nos agarrar à confissão que fizemos de Jesus Cristo e entrarmos na presença de Deus, confiando nos méritos de Cristo. Ele conquistou para nós o direito de nós estarmos diante de Deus, de estarmos na sua presença, amparados no seu nome, amparados no, naquilo que Ele fez, amparados no nome de Jesus Cristo, nós podemos agora chegar diante de Deus, entrar no trono de Deus. Não sabe a expressão que nós usamos? No fim das orações, em nome de Jesus, né, nós fazemos assim, oramos e terminamos dizendo em nome de Jesus. Então, essa expressão ela não é só uma expressão sem sentido. Né, não é só um ritual que nós fazemos. Né, não é um, uma fraseologia que nós usamos para terminar as nossas orações. Mesmo que algumas pessoas usem dessa forma. Né, mesmo que algumas pessoas usem sem saber o que estão fazendo. Mas ela deveria ser a nossa declaração de que nós entendemos que temos um grande sumo sacerdote que está na presença de Deus nos céus e que, por meio dele, nós podemos chegar com confiança ao Pai. Então, nós oramos em nome de Jesus porque é no nome dele que nós chegamos a Deus. É em nome dele que nós podemos chegar, nós podemos chegar agora diante do trono de Deus, e colocar diante dEle as nossas necessidades, colocar diante dEle as nossas orações, as nossas intercessões. É em nome de Jesus Cristo. Não é em nome de nenhum outro. Não é em nome do pastor, não é em nome do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, não é em nome de nenhum outro, mas é no nome de Jesus Cristo. É no nome daquele que está à direita de Deus e intercede por nós. E aí o segundo motivo que ele vai dar ele vai falar de forma negativa, mas a gente entende que o que ele quer dizer é que ele se compadece de nós. Né? O autor vai falar isso de forma que não vai deixar dúvidas para quem lê, né? para os seus leitores. E ele diz assim, no versículo 15, não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Esse é o motivo para nós mantermos firmes a nossa confiança. É por isso que nós deveríamos manter firme a nossa confiança. Ele começou o versículo 15 né, usando o porquê. Por que nós devemos manter firmes a nossa confiança? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, a nossa confiança está diretamente relacionada com a capacidade do nosso sumo sacerdote de compreender as nossas fraquezas, de se compadecer de nós, de entender as nossas limitações e as nossas falhas, de compreender os nossos pecados. E a palavra aqui, compadecer ou se compadecer, tem o um sentido de ter simpatia ou ter empatia, ou de sofrer junto com. Isso quer dizer que nós... O que o autor quer dizer aqui é que nós não temos sumo sacerdote que não possa simpatizar com as nossas fraquezas, que não possa ter empatia das nossas fraquezas, ou que não possa sofrer junto conosco as nossas fraquezas. Jesus compreende as nossas fraquezas, porque ele também experimentou essa me essas mesmas fraquezas. Ele veio a esse mundo, ele viveu como nós. Ele experimentou as nossas fraquezas, ele passou pelas mesmas tentações que nós. Então, nós não estamos lidando com um Salvador que conhece os nossos sofrimentos apenas de maneira teórica, né? de maneira conceitual, de forma distante, que não pode sentir também essas coisas, mas ele sentiu na pele, e por isso ele pode se compadecer de nós. Ele sentiu as nossas fraquezas na pele, por isso ele pode se compadecer de nós. E a palavra... Fraqueza tem uma conotação de necessidades. Né, e é uma palavra bem abrangente. Né, ela pode incluir qualquer forma de necessidade. Então, nós temos fraqueza porque temos necessidades. Nós temos fraqueza porque somos limitados, porque precisamos de muitas coisas. E Jesus nos entende nessas coisas, porque ele padeceu também essas mesmas necessidades. Isso significa que Jesus ele tem simpatia, ele tem empatia, daqueles que passam por necessidades, daqueles que têm fraquezas, daqueles que têm limitações. Né? E também significa que ele se compadece daqueles que reconhecem as suas fraquezas, reconhecem as suas necessidades, né? reconhecem as suas limitações, reconhecem que são, são pecadores, e não para aqueles que, é, que, são, que são autossuficientes, que se bastam a eles mesmos aqueles que pensam que são justos, que eles não precisam de mais ninguém, que eles sozinhos podem fazer todas as coisas, que eles sozinhos podem fazer aquilo que é necessário para que eles cheguem diante do trono de Deus. Não. Jesus, ele se compadece daqueles que reconhecem que são fracos, limitados e necessitados dele, necessitados da sua mediação para chegar diante de Deus, chegar na presença de Deus. Deus. O texto diz que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o fato do nosso Senhor ter sido ter tido uma experiência semelhante à nossa deveria nos encorajar. Deveria nos encorajar saber que o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele passou pelas mesmas tentações, pelas mesmas dificuldades. Ele foi tentado em todas as coisas mas não pecou. Né? Ser tentado não é a mesma coisa que pecar. Né? Às vezes nós pensamos assim, mas ser tentado não é a mesma coisa que pecar. Aqui tem a ideia, né? a ideia diz mais respeito a ser exposto à prova, ser exposto à sedução, ser exposto à prova do pecado. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? sem que ela precise necessariamente pecar. Né? Jesus foi exposto a essas tentações, foi exposto a essas provações, né? foi exposto à sedução do pecado, mas ele não pecou, ele permaneceu fiel em todas as coisas. Isso deveria nos encorajar, deveria nos dar ânimo na nossa luta contra o pecado, deveria nos dar ânimo de chegar diante de Jesus e pedir forças para lutar contra o pecado, de confessar os nossos pecados diante dele de nos colocar diante dEle como nós realmente somos e como Ele sabe que nós somos. Pecadores miseráveis, carentes da graça de Deus. E porque Cristo não pecou ao ser tentado, Ele também deveria servir de inspiração para nós. Ele deveria nos inspirar, né? deveria servir de conforto, porque o nosso sumo sacerdote ele é experiente nas nossas provações, Ele é experiente nas provações humanas. Nós podemos confiar nele. Ele sabe como lidar com as nossas dores. Ele sabe como nos guiar nas nossas dores. Ele sabe como nos levar nesse caminho de lutas, de dificuldades, de pecados, porque ele mesmo passou pela tentação e resistiu até o fim. Ele mesmo foi tentado, mas viveu sem pecado. Por isso ele pode nos conduzir nesse caminho que nós estamos trilhando nessa terra. E, por fim, ele chega a uma conclusão. Né? Depois de apontar Jesus como o nosso sumo sacerdote, como o nosso grande sumo sacerdote, como o nosso grande sumo sacerdote que pode se compadecer de nós porque também sofreu as mesmas coisas, ele vai chegar a uma conclusão. Ele diz, tenhamos confiança para entrar na presença de Deus. Tenhamos confiança no sacrifício de Jesus Cristo, para podermos entrar na, na presença de Deus. Versículo 16, ele diz assim, Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, por causa de quem é o nosso sumo sacerdote por causa de quem é o nosso grande sumo sacerdote nós podemos chegar na presença de Deus com confiança a conclusão como fica demonstrado aqui pela conjunção portanto né, mostrando que isso é a conclusão daquilo que ele vinha falando antes, é que nós devemos nos aproximar do trono da graça de Deus com confiança nós, temos, nós podemos em Cristo nos aproximarmos de Deus entrarmos diante da presença de Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que é superior a todos os outros e que está na presença de Deus e que intercede por nós diante de Deus. Os crentes hebreus, eles estavam querendo voltar às práticas da religião judaica. A pergunta que o autor deixa aqui subentendida é a seguinte. Que outro sacerdote pode dar a você acesso ao trono de Deus? O que na religião judaica, pode dar a vocês acesso ao trono de Deus? Como vocês vão poder chegar a esse Deus com os rituais que vocês praticavam, com as regras da lei? Nada disso pode levar vocês diante de Deus. E aí nós hoje poderemos perguntar, quem mais ou que outra coisa pode nos recomendar a Deus? O que pode nos recomendar a Deus? O que pode nos fazer recomendáveis diante de Deus? Quem pode nos colocar diante de Deus, na sua presença, sem que nós sejamos fulminados, destruídos, como aconteceu com Nadab e Abiú, filhos de Abraão? Então nós buscamos felicidade nas coisas desse mundo, tentamos preencher o vazio dos nossos corações com coisas vãs, com coisas temporais, com coisas que passam, mas só Jesus ele pode nos dar o que realmente satisfaz os nossos corações, um relacionamento restaurado com Deus. É por isso que o coração do homem clama. É isso que falta no coração de todo homem. Esse é o buraco que existe no coração do homem e só pode ser preenchido por Deus. Porque o buraco que tem no coração do homem ele é infinito e só o Deus infinito, pode preencher esse buraco. Só Ele pode satisfazer os nossos anseios. Nada que esse mundo oferece, nada que essa vida aqui oferece para nós pode nos preencher, pode nos completar, pode nos dar felicidade, pode nos dar satisfação. Só Deus pode fazer isso. É por isso que a nossa alma e o nosso espírito anseia. Então, o autor ele nos convida a nos colocarmos diante de Deus, confiando na mediação de Cristo, com confiança e ousadia e com liberdade e com ausência de medo para entrarmos na presença de Deus, para entrarmos diante dele, diante do trono de Deus e nos colocarmos diante dele pelos méritos de Jesus Cristo, pelos méritos que ele conquistou na cruz do Calvário. Ele nos chama a nos aproximarmos do trono de Deus. Isso talvez dê algum temor a você. Trono? Quando nós ouvimos falar de trono, o trono representa realeza, né, autoridade. Nós imaginamos trono, e especialmente o trono de Deus, vem na nossa mente um pensamento de imponência, né, que às vezes nos dá medo, ou pelo menos um frio na barriga, pensar em entrar na presença de Deus, diante da presença de Deus, diante do trono de Deus. Mas mesmo essas coisas, elas não devem nos amedrontar. Nós devemos entrar com confiança, a característica principal desse trono, que o autor vai falar aqui, é a graça. Né? É o trono da graça de Deus. É o lugar onde o favor imerecido de Deus ele é distribuído. É o lugar onde Deus dá a sua graça. Ele está nos chamando para entrarmos diante do trono da graça de Deus e recebermos graça do Senhor mediante o sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está a destra de Deus, que está no seu trono intercede por nós. Mesmo diante do trono de Deus, nós não tememos, porque o nosso grande sumo sacerdote, ele está ali. Ele está na presença de Deus. Ele intercede por nós. O autor vai falar isso no capítulo 8, versículo 1, ele diz, Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Nosso grande sumo sacerdote, ele está sentado à direita da majestade nos céus, no verdadeiro trono, no verdadeiro santuário de Deus, na presença do verdadeiro Deus, não diante de figuras, não diante de representações, mas diante... Do próprio Deus E ele reafirma no capítulo 12, versículo 2, ele diz, "...olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus." Então, mesmo diante do trono de Deus, nós podemos encontrar o nosso grande sumo sacerdote. Nós podemos encontrar o autor da nossa salvação, aquele que intercede por nós. Então, não deve haver temor nos nossos corações. Nós não devemos temer entrar na presença de Deus. Nós podemos, podemos chegar na presença de Deus, porque lá no trono, à destra de Deus, está o nosso grande sumo sacerdote intercedendo por nós. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Doutor hebreus, vai falar sobre isso lá em Hebreus 10. Eu queria que vocês chegassem lá. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 19 até o 23. Um texto muito bonito e também encorajador. Nos encoraja a buscarmos, a seguirmos Jesus e entrarmos na presença de Deus. Ele diz assim, Porque, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, esse Deus que é fiel, que nos fez a promessa, que nos chama a entrar na sua presença, ele garante que nós podemos entrar diante do seu trono, diante do seu trono de graça, estarmos diante dele. Nós temos um acesso a Deus que nenhum outro sumo sacerdote teve, que nenhum sacerdote anterior teve, Jamais teve esse acesso. Enquanto os judeus, eles se aproximavam de Deus com medo, e às vezes com medo de morrer, por causa do risco que tinha realmente de morrer na presença de Deus, por causa dessa presença aterradora de Deus, quando nós lemos é, lá no Pentateuco, eles, em, diante da montanha onde Deus desceu, e eles viam ali fogo, viam a fumaça, viam a montanha se destruindo, caindo as rochas. Né? Eles ficaram com medo e pediram a Moisés, não, fala você com a gente, que a gente vai só ouvir o que você vai falar. Então, diante dessa presença, era assim que eles é, chegavam na presença de Deus, né? diante dessa presença aterradora. Mas agora nós temos um novo e vivo caminho, que nos foi aberto pelo sangue de Jesus que nos foi aberto através da sua carne. Nós podemos, com ousadia, com confiança, chegar na presença de Deus. O sangue de Jesus nos abriu um caminho que nós podemos trilhar com segurança até o trono da graça de Deus, sem temor, sem medo, confiando no nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. E mais do que isso, lá nós podemos chegar com os nossos medos, fraquezas, limitações, para alcançar a ajuda em momento oportuno, nós podemos nos colocar diante de Deus, colocar diante do trono da graça de Deus para alcançarmos a ajuda em momento oportuno. Aqui para os Hebreus, ajuda no aspecto das perseguições que eles estavam sofrendo. Mas qualquer outro tipo de ajuda, ajuda contra o pecado, ajuda para nos livrar das perseguições também ajuda na hora ruim, ajuda nos momentos maus. Nós podemos encontrar ajuda diante do trono da graça de Deus. No momento oportuno, quando estivermos com medo, temendo, nós podemos entrar na presença de Deus, pelo nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo, e encontrar graça para vivermos as nossas vidas. O Senhor nos, pro, nos promete graça, salvação e a sua presença em Jesus Cristo. E a única condição é a disposição para recebermos com ousadia, para nos aproximarmos do Senhor com confiança. Então nós temos um grande sumo sacerdote que está na presença de Deus e intercede por nós e nos dá, nos garante que nós podemos entrar na presença de Deus também, nos seus méritos, por causa da sua obra, por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Cabe a nós termos ousadia e confiança em Jesus Cristo para nos chegarmos a Deus diante dele e do nosso sacerdote e colocarmos as nossas vidas diante dele. Irmãos, nós temos um grande sumo sacerdote que nos abriu um grande caminho para a presença de Deus. Nós não podemos olhar para esse privilégio de qualquer maneira. Não podemos deixar isso para trás, olhar para isso como se não fosse nada. Nós temos acesso ao Pai. E muitas vezes nós é, deixamos isso como se não fosse nada. Né? Nós não nos colocamos, não nos dispomos a entrar na presença de Deus, a viver na sua presença, a viver de maneira que seja agradável a Ele, a entrarmos diante do trono para recebermos graça nosso sumo, grande sumo sacerdote Jesus Cristo, ele nos dá a garantia que nos dá confiança para entrarmos diante da presença de Deus. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar, pedir que o Senhor nos dê essa ousadia para que nós possamos entrar na sua presença e servi-lo com confiança. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Ajuda-nos a Te louvar, a Te servir, a fazer a Tua vontade, Senhor, andarmos nos Teus caminhos. Senhor, nos ajuda também, Senhor, nos dá ousadia através do Teu Espírito, para que nós adentremos, Senhor, através de Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, a Tua presença, Pai. Para que nós... Entremos por esse novo e vivo caminho que Ele nos abriu, derramando o Seu sangue, Senhor, para que nós pudéssemos estar na Tua presença. Que o Senhor possa nos dar confiança, Senhor, de que na Tua presença nós receberemos a graça que o Senhor nos promete, Pai. Que nós confiemos em Jesus, porque só Ele pode nos conduzir a Ti, só Ele pode... Nos levar no caminho, Senhor, que nos conduz a Ti. Que Jesus seja o nosso grande sumo sacerdote, que nós não esperemos alcançar a graça de Ti através de outros meios, Pai. Mas Jesus Cristo é aquele que nos conduz a Ti. Para a glória, honra e louvor do Teu nome, nós queremos te pedir essas coisas no nome dele, Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos ficar de